1: händer just Det är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu
1: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
0: Hej och välkomna till Cancer Snack. Jag heter Emma. Och jag heter Lotta. I
2: den här podden snackar vi cancer. Exakt, det gör vi. Eh, vi. Vi delar med oss av våra tankar och erfarenheter kring cancer eftersom att vi båda lever och har levt med cancer. Emma i form av att hon lever med en obotlig hjärntumör. Och jag levde med en man som hade gallgångscancer som tyvärr lämnade mig för ett halvår sedan. Eh, och vi bjuder även in gäster som får dela med sig av sina egna erfarenheter och tankar och eh, vill därmed försöka lindra ensamhet bland annat. Mm. Mm. Som man ofta känner när man drabbas av något sånt här. Mm. Det vi också vill med podden är ju att försöka inge styrka och inspiration. Genom att bjuda in gäster som kan delge det här. Och det är ju ett bra exempel på det idag med dagens gäst, tänker jag.
0: Idag har vi ju bjudit in en otroligt inspirerande och beundransvärd och smart kvinna måste jag säga. Mm. Mona Esmail Sade. Hon är ju också känd som Dr. Mona och syns ofta i... TV4 Nyhetsmorgon. Hon är en av Sveriges mest framstående hjärnforskare och har även jobbat i tio år med genetik.
2: Ja, men alltså, hon gör ju populärvetenskap begriplig måste jag säga. För hon har ju ett otroligt pedagogiskt sätt att förmedla den viktiga och stora kunskapsbas som hon faktiskt besitter. Otroligt viktigt att, att få ut det här till oss
0: vanliga som kanske inte jobbar med det här eller är inlästa och experter på yeah. det.
2: Att sprida den här kunskapen. Otroligt viktigt. Verkligen. Så att, vi och man ju förstår ju verkligen. Ja, verkligen. Vi har sett henne i en massa olika sammanhang eh, på TV-fire nyhetsmorgon, bland annat där hon ofta medverkar och berättar om, mm. om det här som hon idag ska berätta om. Eh, så vi är otroligt glada att ha henne här. Eh, vi rullar igång. Ja, tycker jag. Vi gör det. Då säger jag välkommen till dagens gäst. Är också känd som Dr. Mona- Ja, välkommen hit, Mona Esmail-Sade.
1: Tack så mycket, tack.
2: Så kul att ha dig här. Vi har gjort en liten kort beskrivning av dig precis innan. Men om du själv också vill bara kort beskriva med dina egna ord mm. vem du är.
1: Ja, vem är jag egentligen? Kort kan man väl säga. Läkare och järnforskare och entreprenör som är besatt av livet och konsten att leva. Och... Jag har också en stor passion för musik och filosofi. Besatt av livet, säger du. Vill du berätta varför? Ja, vad kom det ifrån egentligen? Jag är ju... Ja, jag föddes ju egentligen i Iran då. I princip rakt ner i revolutionen. Och eh, i princip från det att jag föddes tills vi lämnade Iran så levde vi egentligen undan gömda och hem, hemligt. Och... Eh, Därför att mina föräldrar var eh, på svarta listan kan man säga mm. eh, på grund av deras politiska engagemang. Och, ja, så, så att till slut så situationen förvärrades och eh, många av de människor som vi kände blev eh, arresterade och torterade och avrättade och eh, vi var till slut tvungna att lämna landet. Så vi påbörjade liksom en lång och dramatisk resa en flykt över bergen till Turkiet i minus 30 grader och snöstorm och eh, jag höll faktiskt på att dö på den resan därför att eh, min mor hon tappar mig eh, i eh, när höga snön och eh, kan inte riktigt hitta mig det är mörkt mitt i natten och så vidare och till slut så får hon, eh, känner hon mitt hår egentligen mellan sina fingrar och drar upp mig ur snön och då kommer det upp en nedfrusen lite ljusblå mm. livlös tjej som, ja, så att jag höll på att dö där helt enkelt. Jag hade varken puls eller andning så att de tror att jag är död mm. och tar mig till närmaste byn där, en jättefattig kurdisk by men där människorna är väldigt vänliga och hjälper och tinar upp mig så att säga lägger mig i en balja med kallt vatten mm. och jag kommer till liv och att vara omringad av döden på det här sättet eh, det, det gjorde mig besatt av livet helt enkelt eh, och konsten att leva och det slutade inte där utan jag har sedan utvecklat allt mer också intresse för filosofiska frågor som till exempel vad är meningen med livet och vad innebär det ens att vara människa? Mm. Och så vidare.
0: Intressant. Men vilken ja, kan
1: starta livet alltså. Ja, men man kan säga att vi var ju bland de som hade tur som lyckades överleva som liksom kom igenom den här resan kom liksom igenom den här dödstunneln mm. Mm. och klarade oss. Så att vi är ju otroligt tacksamma för det. Så egentligen så är det inte det är inte på något sätt synd om oss utan tvärtom och därför har vi också ett ansvar att se till att göra någonting bra av vårt liv, det är så jag känner i alla fall att har man liksom överlevt och kommit ur någonting tufft, då, då har man ett ansvar på något sätt det känns i alla fall för mig så att jag har en plikt att se till att göra någonting bra av mitt liv och det är någonting jag faktiskt försöker tänka på de dagarna när, när man känner sig lite nere på något sätt.
0: Jag älskar också att du säger att det inte är synd om er för att ni har gått igenom det. Alltså att se det istället som en styrka, att ni tog er igenom det. Att det, alltså det är imponerande och det är bundransvärt. Så satt ni också i en situation
1: där ni egentligen inte hade något val. Ja, precis. Och, och vi, ja, men vi har fått en andra chans i livet egentligen, som många inte får. Och det tror jag man, man glömmer lätt bort att det är så. Därför att man tar livet för givet på något sätt. Man tar sin hälsa för givet, man tar livet för givet. Och det, så är det ju inte. Nej. Har du några tips på, vi pratade ju lite här innan
0: om just det att ta livet för givet. Har du några tips på hur friska personer faktiskt kan ta vara på livet? Trots att de kanske inte har mött döden eller så stora frågor. Förstår du vad jag ja, menar? Ja,
1: precis. Jag tror att det är lite samma sak som den här frågan. Liksom, men vad hur är man lycklig till exempel jag går omkring och tänker mycket på det själv nu för tiden att vad är lycka egentligen och, eh, en aspekt kan ju vara att påminna sig själv om att bara det att ha avsaknad av olycka är faktiskt ganska lyckligt mm. <laughs> på något sätt alltså att slippa elände slippa smärta och så vidare så att men det är det som är kruxet, precis som du säger. Så alltså, måste man verkligen vara där nere för mm. att kunna uppskatta mm. det här. Och där är mänskliga naturen lite lustig. På något sätt verkar det som att ja, vi måste nästan ha lite motgångar för att kunna uppskatta det där positiva. Eh, och där tror jag man, men man måste bara intellektuellt hela tiden påminna sig om det där. Men där tror jag också att människor som har varit igenom, eller som går igenom tuffa saker som exempelvis cancer mm. det om man lyckas att vända på det och se det som en, som en styrka mm. faktiskt, och se det som en tillgång att man faktiskt uppskattar det att alltså ha hälsan i behållelsen och på ett helt annat sätt mm. än andra människor, det, det tror jag är viktigt. Sen är det ju i och för sig det är lätt att säga det när man själv inte är i den svackan precis då. Mm. Så att skulle du frågat mig när jag själv sitter lite halvmelankolisk och deppar av, på grund av någon motgång så kommer jag säkert att ge ett lite mörkare svar på något sätt. Men det gäller att så fort man får den här lite där man ändå kan lyfta tanken lite Mm. så är det bra om man lyckas faktiskt tänka på det att eh, se det som en styrka och ta vara på mm. det göra något positivt av det istället
0: mm. Bra svar tycker jag ja, Vi sa ju också i förra avsnittet att avsnittet att kris är utveckling och jag tänker det också med, med dina erfarenheter att det också har fått dig troligtvis att utvecklas
1: väldigt mycket Ja och lustigt nog, alltså, återigen det här med vad märkliga vi är som människor- att eh, trots att man har varit med om att nästan dö och så överleva- och komma ur en, en tuff situation- så det är det ändå inte för nu i ganska mogen ålder- som jag bara här om veckan faktiskt tog det här till mig ordentligt- eh, och nu använder jag av det hela tiden nästan. Så fort jag känner en motgång så tänker jag på det här citatet. You either win or you learn. You never lose. Och den tycker jag är så bra.
3: Mm. Mm.
1: Tidigare så skulle den liksom låtet, som nonsens i mina öron på något sätt. Jag vet inte om jag liksom har varit för ung för att verkligen därför där har det alltid bara handlat om att vinna, vinna, vinna och sen har, när man förlorar så är det som ett misslyckande om det nu är gentemot en sjukdom eller en, det kan vara någonting litet bara men det spelar ingen roll Utan, men idag så, varenda misslyckande jag gör, det som jag i min värld uppfattar som misslyckande det eh, tar jag då, då läser jag upp det citatet för mig själv att mm. okej, okay, så idag så vann jag inte, men jag lärde mig något
2: Ja, men livet har ju sidospår och, och alla kommer vi att gå igenom misslyckanden. Och jag tror att det går ju inte att tänka så att vi inte vill hamna där- för att alla kommer vi att göra det och det kommer ju att hjälpa oss. På vägen. Så är det definitivt. Som vi pratade om för förra för avsnittet, att, att i en kris så kommer en utveckling. Och det känner ju vi också igen oss jättemycket i det när du, säger, eh, när du berättar om det här. Men har du någon erfarenhet av cancer? Inte
1: personligen- ännu eh, i alla fall eh, men jag har haft personer i min nära omgivning och också naturligtvis eh, i egenskap av läkare eh, tidigare så att eh, ja, vad ska man säga om cancer det är ju på ett sätt så tänker jag det finns, många, det finns liksom mycket stigmatisering ju runt mm. det och det vet väl ni bättre mm. äh, liksom, än någon Verkligen. men jag tror att jag har ju också sett faktiskt en ganska positiv sida av det. Just till exempel hur otroligt snabb utvecklingen går. Mm. Och det tror jag faktiskt många inte är medvetna om. Mm. Alltså, de flesta har ingen aning om att det om tio år kommer vara något helt, helt annat. Mm. Och att även för människor som är drabbade av det idag så finns det enorma möjligheter- att hela, hela spelreglerna ändras ganska radikalt. Ja, ja. ja, men Vi
2: hörde dig på TV4 Nyhetsmorgon när du pratade om det här. Att vi har lyckats minska dödligheten i cancer med 25 procent de senaste 25 åren. Mm. Och att det bara är början på någonting ännu häftigare som kommer hända. Precis. Vill du
1: utveckla det? Ja, nej, men om man tittar generellt så har ju de senaste hundra åren varit ganska... Eh, Ja, men bra om man ser på medicinsk utveckling vi har lyckats bota en massa olika sjukdomar och, och gjort en massa bra saker men det är verkligen ingenting jämfört med det som komma skall eh, därför att om man ser rent matematiskt på det så att säga och ser hur går den här utvecklingen då går den här kurvan så otroligt snabbt framåt så att om man alltså de kommande hundra åren de kommer inte motsvara hundra år med den takten som vi känner till mm. idag utan det kommer motsvara ungefär 20 000 år av mm. utveckling och det låter ju helt galet det, galet. det, går, inte att greppa Nej, det går inte att greppa precis och, och det är väldigt viktigt också att förstå att vi faktiskt mänskliga hjärnan kan inte riktigt förstå det därför vi, vi är väldigt dåliga på att förstå såna här så kallade exponentiella samband ni vet de här kurvorna som böjer sig som en hockeysticka uppåt mm. och därför är det viktigt att komma ihåg att, att det ändå är så, mm. därför att utvecklingen går verkligen i en rak raketfart och där kan vi ju bara kanske relatera till tänk det här med mobiltelefoner för 20 år sedan och nu mm. vi lever i en helt annan värld mm. och precis den resan tror jag att man kommer att göra inom hälsa ja. Under de närmaste 20 åren. Vill du utveckla det? Hur tänker du då? Ta, ta till exempel eh, genetiska saxar som man pratar om idag. En teknik som ganska enkelt, precis och billigt och snabbt kan gå in och klippa och klistra i gener. Alltså i vår arvsmassa och bygga om mm. generna. Det ändrar ju förutsättningen för liv och död helt enkelt. Mm.
2: Jag hörde dig berätta i en intervju om en flicka i London som hade leukemi mm. eh, och där man tog till den här gensaxmetoden och hon blev botad genom det. Ja. Eh, vill du berätta mer om det? Och varför görs inte det här? Alltså, det här verkar ju vara varit en pilotstudie då på henne. eller var, ja, Hur det alltså, gick det
1: till? Man, I hennes fall så var det ju lite sista chansen chansenredning. Ah, okay. hon, hade ju, hon hade ju inte klarat sig annars mm. hon hade dött. Mm. Och ehm, man kan säga att det här i hennes fall så det man gjorde var ju att tack vare de här genetiska saxarna så går man och ser till att andra celler i kroppen eh, som har med immunförsvaret att göra lär sig att attackera och, och ta bort de här eh, mm. Mm. tumörcellerna så att man använder kroppens egna celler för att utrota cancercellerna mm. på ett väldigt elegant sätt. Mm. Det här är bara början och det är absolut så att man håller på nu med flera sådana här. Mm. I Kina har man gett, till exempel använt den här metoden hos personer med lungcancer och man håller också på med andra cancerformer nu okay. till exempel magsexcancer och så vidare. Men det är klart att det är ju så med alla sådana här medicinska. Man måste också se till säkerhet och andra aspekter så att det måste genomgå sin procedur så att säga. och de här Så att det är en rad av studier som görs just nu och som nog kommer att publiceras allt mer under året som kommer här. Mm. Vad görs i Sverige idag? Alltså I folk? Sverige så har man också gjort ganska för det första så är ju en av de här personerna som, som står bakom det här är ju, hon är inte ursprungligen svensk men, men hon är eh, tillhör ett svenskt universitet så att säga och eh, så det är ju, vi är involverade i det mm. på väldigt många olika plan på det sättet. Spännande. Och eh, man har också gjort eh, forskning som exempelvis om vi pratar om det här med att designa barn i framtiden ja. så har man faktiskt påbörjat den typen av forskning. När man går in och ser kan man klippa och klistra och ta bort sjukdomsgener så att bebisar får, får komma till världen friska. Mm. Eh, och där har man gjort sådana studier både i Sverige och Kina exempelvis. Men nu finns det ju ganska strikta etiska regler kring att man får inte låta det här fostret bli mer än två veckor exempelvis och så vidare. så att okay. Det finns väldigt många. Det finns både tekniska eh, svårigheter fortfarande men framförallt etiska frågor här som man ju måste ta hand om. Och det, det är faktiskt också viktigt att börja diskutera de här frågorna. Mm -hmm. För att alla förstår ju att det är ju superbra om vi kan klippa bort sjukdomsgener. Men Eh, frågan blir liksom: Vad ska man få och inte få manipulera? Ja. Men vad, vad tror du då,
2: har hänt inom den här tekniken om, om vi säger 20-30 år?
1: 20-30 år? Ja. Då tror jag att vi kommer att skratta åt det att vi överhuvudtaget blev sjuka på det här sättet. Redan kommer, då? Absolut. 20-30 år. Ja. <laughs> ja. Nej, men redan. liksom det är så här att ja. Ja, men tänk dig återigen, tänk på mobiltelefonen för 20 år sedan så skulle det ha låtit löjligt ändå ja. om någon sa att ja, men mm. du kan skypa med någon i USA eller ja, men, om du hade berättat det här för någon på 1700-talet så hade de liksom bränt dig på bål för att mm. ja. men, men så att om 20-30 år så tror jag att vi kommer skratta åt det faktum att vi blev att vi ens gick till, till läkare när vi väl var sjuka. Liksom. Då tror jag att man kommer att se till att allting fixas mm. preventivt. Mm. Eh, vi kommer att både eh, men, se på genetiken till exempel, kartläggningen av gener. Eh, för 13 år sedan så tog det över 10 år och kostade över 3 miljarder dollar att kartlägga en enda människas gener. Mm. Och idag så kan du göra det på några timmar och på ungefär runt kanske en tusen dollar. Så det är ingen klassfråga så? Nej och om, om 20-30 år då kommer det vara gratis att mm. göra det. Och jag tror att man kommer att göra det på alla innan de föds. Det här är så, alltså det är så
0: svårt, det är så otroligt ja. intressant men det är så svårt att ta in. Vi har tänkt på ja. gener, klippa och klistra gener. Och, men det är otroligt bra och fantastiskt om man kan få fram sådana här metoder. Just Precis. med tanke
1: på att generna har så stor betydelse för hälsa. Just det. Och jag, jag tror att det är viktigt det där med det att förstå så här, varför, varför är det så svårt att greppa mm. för oss. Varför, varför låter det som sci-fi? Eh, Jo, därför att vår hjärna den kan bara förstå sådana här linjära samband. Det vill säga, om jag säger till exempel att ämen, vi tar 30 steg härifrån och ner ut till parkeringen här. Då kan alla förstå det. Ni kan liksom visualisera att vi går, vi tar 1, 2, 3, 4, 5 steg och så vidare och så kommer vi ner till parkeringen här. Men om jag säger, låt oss ta 30 exponentiella steg- eh, då kommer det vara väldigt, väldigt svårt för er att faktiskt säga vart vi hamnar mm. efter 30 steg. Därför att eh, och, och egentligen så är det ja, ni vet exponentiellt det betyder liksom att det blir från 1 <skratt> till 2, 2 till 4 4 till 8, 8 till 16 så man dubblar det varje gång. Mm. Och då tänker man så svårt borde det väl ändå inte vara att ja. förstå 30 sådana steg. Men 30 sådana steg innebär att du hamnar det är över en miljard meter. Och det innebär att du kan runda. Liksom, du, du kan härifrån och runt jordklotet 26 gånger. Det är 30 exponentiella steg jämfört med 30 linjära vanliga steg härifrån och ner till parkeringsplatsen. Och på samma sätt, om vi tänker de här teknologierna, det går så snabbt och de utvecklas så häftigt. Mm. Och det görs på det här exponentiella sättet. Mm. Så att det kommer oavsett hur vi tror att framtiden blir mm. så kommer det vara en underskattning. Mm. Så häftigt är det.
2: Tror du att det kommer vara så i framtiden att man kan ungefär likställa det med hur det är inom plastikkirurgin idag eller liksom att idag betalar man för att göra ändringar på sitt utseende i framtiden kan man betala för att göra ändringar i sin ja. kropp?
1: det tror jag. Med en viss skillnad ja. och det är att de här teknologierna vi pratar om de är fortfarande nog, alltså, lite dyra idag va? Mm. Eh, att kolla bracka. Gener kostar i alla fall en 20-30 000 mm. faktiskt. Men vilket fortfarande in, ä, inte är mer än ett par nya Man bröst tänker som jag har fått höra vad det Men skillnaden är att jag tror att det kommer att bli extremt mycket billigare. Så att jag tror att det kommer vara i princip ja. gratis att göra det om, om vi nu pratar 20 år ja. eller 10 år. Men så att på det sättet så kommer det inte bara vara eh, vanligt att vi faktiskt tittar på vår hälsa och förhindra sjukdomar utan det kommer också vara demokratiserat, det vill säga alla kommer kunna göra det, ja. det är inte bara inte vara en människor som, nej det kommer inte vara en klassfråga nej. alls för det är det man tänker lite idag, att det är så men, men, jo, men att... se, på, se på mobiltelefonen och återigen jag börjar bli lite om det Men <laughs> men jag tycker att det är en så bra analogi för att mobiltelefonen du kan vara urfattig liten pojke i den, liksom, en väldigt fattig ort i Bangladesh, mm. men ha tillgång till mobiltelefon. Vad innebär det? Jo, det innebär att du faktiskt är mäktigare och har tillgång till mer information än vad amerikanska presidenten hade för 30 mm. år sedan. Mm. Det är ganska häftigt. Det är väldigt häftigt, ja. Verkligen.
0: Men jag tänker också när du pratar om det här med sjukvården att jobba mer i förebyggande syfte istället för att vänta. Mm. Där tänker jag direkt att vi går till tandläkaren och kollar våra tänder. Varför gör, jobbar vi inte så när det gäller kroppen?
1: Ja, men jag tror att det är en kombination av egentligen två saker. Dels är det här med inställning. Alltså inom sjukvården så är vi så vana vid att du får bara komma om du har problem. Och det är det vi tittar på. Medans, så, så det är det ena aspekten. Sen tror jag också att det är en kunskapsfråga. Det är svårt för läkare att hålla sig ajour med allting som händer. Det går så snabbt. Som sagt, kom ihåg de här 30 exponentiella stegen jag pratade om. Mm. Det är svårt att greppa överhuvudtaget. Men tror du vi kommer kunna lura döden? <laughs> ja, det är ju... Benjamin Franklin, han, han var ju en klok gubbe och han har sagt att eh, det finns bara två saker här i livet som är helt säkert. Det är att eh, vi måste betala skatt och att vi kommer att dö. Och Det kan faktiskt vara så att det visar sig att han eh, inte hade rätt. I alla fall vad gäller döden. Därför att precis som att vi nu kartlägger eh, vad det finns för sjukdomar i generna så lär vi oss också mer om åldrande mekanismerna. Och så fort vi har kartlagt och vet var, exakt vad det är som gör det- ja, men då kan vi precis, som jag sa innan- man går in och klipper och klistrar- och ser till att stoppa det. Men alltså där är det också... Eh, jag tror att det, folk brukar... Liksom, nej, men är det inte så mycket svårare än då i gener? Det, det liksom, men tänk er ett Word-dokument till exempel- som du skriver på, på din dator- eller, på din, eller när du skriver i din telefon- de flesta av oss, nästan alla, vi har ju ingen aning om tekniken bakom det där. Vi kan ju ingenting om, om det väl. Men vi vet alla hur vi faktiskt skriver och klipper och klistrar. tar bort felstavningar till exempel. Du kan till och med, det finns en funktion där du går och trycker så att du kan söka, göra, söka efter stavfel- va? och hitta och ersätta. Precis så kommer man kunna göra i våra gener och hitta stavfel i det här systemet som till exempel cancer, klippa och klistra. Så, att, ja, så att jag tror att eventuellt kommer vi kunna lura döden. I alla fall om man går efter den här exponentiella kurvan. som inte någonting väldigt märkligt skulle hända i världen som gör att den här snabba utvecklingen bara av någon mystisk anledning dör ut eller stannar upp så tror jag att vi någon gång kommer komma dit men jag tycker att den viktigaste aspekten är egentligen hur vi lever medan vi lever så att jag tror att självaste tidsaspekten, åldersaspekten av den är mycket mindre intressant utan det handlar om att leva medan mm. man lever Ja.
2: Nej, men jag tänkte på det här eh, som du sa att i framtiden så kommer vi jobba mer förebyggande sjukdom. Mm. Att vi kommer mer ha det tankesättet rent då att vi kommer kunna klippa och klistra i gener som du har pratat om. Men jag tänker så här, livsstilsmässigt till exempel. Eh, för förr så dog vi ju eh, väldigt mycket av, eh, av fattigdom och infektionssjukdomar. Mm. Och idag så dar ju eh, sju av tio av, av hjärt- kärlsjukdomar mm. i västvärlden. Trots att vi har kunskapen som, som säger vad vi ska, hur vi ska leva för att inte drabbas mm. av sjukdom. Hur tänker du där? Alltså varför tar vi inte till oss riktigt den här
1: kunskapen idag? Ja, men alltså, jo, precis. och Det är ju så. Sju av tio dörr av hjärtsjukdomar och cancer, precis som du sa. Och, eh, majoriteten av de här sjukdomarna kan vi idag faktiskt förhindra så även om du tittar på cancersjukdomar så handlar det ju till väldigt stor del om tidig diagnostik mm. men också som du säger att det finns livstidsfaktorer som påverkar där tycker jag att det finns lite olika aspekter som är viktiga dels så är det ju viktigt att komma ihåg att ja livstidsfaktorer är väldigt viktiga men det finns faktiskt många människor som lever perfekt och ändå drabbas av cancer mm. till exempel så att det är en viktig aspekt men vi sitter fortfarande med en hjärna som till skillnad från den här exponentiellt utvecklande teknologin inte har utvecklat sig exponentiellt utan den är ju likadan som den var för 50 000 år sedan. Den ligger lite efter. Den ligger lite ord. efter.
3: Mm.
1: Och vi har ett belöningssystem som vi måste mata för att den liksom, för att våra beslut ska göras på rätt sätt och vi har också ett system, ett känslosystem i hjärnan som inte alltid jobbar för oss, exempelvis så är många människor rädda för att liksom veta saker om sin hälsa i förväg, för tänk om alltså, och rädslan kan ibland göra ja men den kan ju ta koll på dig för mm. att du är för rädd för att precis som du besiktar bilen besiktar din kropp till exempel men du är inte rädd när du besiktar bilen för det är inte så känsloladdat. Medan man är så rädd för till exempel att upptäcka en tumör så att man vill inte. Hur ska vi få bukt på det problemet? Kunskap tror jag faktiskt hjälper oss till stor del. Och sen så måste man få lära sig om, ja, men både lära sig om hur man faktiskt kan förhindra sjukdomar, men också lära sig om hjärnan, hur hjärnan fungerar för att lura den dit man vill.
0: Hur mycket vet vi om hjärnan idag? För förut vet jag att man har pratat om ungefär 10% av hjärnans kapacitet. Men vad vet vi? Alltså det är ju länge sedan jag hörde det. Men vad vet ja, vi? Hur alltså precis, vet det vi?
1: där med 10% det är, har man, tidigare så har man ju sagt att vi använder bara 10% Ja, det, det hjärnan... är det jag tänker på. Mm. Precis. Men, men, och det kan man säga att vi använder ju definitivt mycket, mycket mer hela tiden. Men alltså till och med när vi sover så kör ju hjärnan har ju hjärnan sitt liv. Men man kan säga det här med hur mycket vi vet om Absolut. hjärnan. Jag skulle säga så här att vi vet idag mycket mer än vi gjorde för 20 år sedan. Och vi har också tekniker som kan hjälpa oss att förstå hjärnan mycket bättre. Men eh, om alltså vi är vi är extremt mycket i lindan av så att jag skulle säga att vi vet ungefär lika mycket om hjärnan idag som man visste om hjärt-kärlsjukdomar för hundra år. Sedan. Nej, ja. men, alltså det är en, Vi har en lång väg att gå. Mm. Men betyder det att vi måste vänta hundra eller tjugo år för att, innan det liksom blir framsteg där? Nej, och det är det som är skillnaden.
3: Mm.
1: Att, I och med att det går så himla snabbt så vägen dit är lång, men... Jämför det med om du liksom är en sköldpadda och ska gå den vägen eller om du har ett jättplan som ska ta den vägen. Mm. Det är skillnaden mm. mot hur det har gått när det gäller att förstå hjärtskärlsjukdomar mm. och hur vi nu kommer att förstå hjärnan. Nu pratar man ju om eh, ett digitalt lager eller mm. The Neural Lace som man till exempel eh, Teslas... Eh, Eh, vd och Facebooks vd nu pratar om de har ju hela grupper som sitter och jobbar på att försöka ta fram plattformer där, där mänskliga hjärnan och datorn ska kunna mötas mm. där människa och maskin liksom ska giftas mm. ihop mm. och det låter ju galet men tänk er, vi går ju hela tiden omkring med den här mobiltelefonen i handen och eh, den hjälper oss på olika mm. sätt Hela tiden. Mm. Vi lägger ju inte ens ett telefonnummer på minnet längre. Vi googlar upp saker och så vidare. Men om tio år så kanske du istället, man pratar ju om att man vill operera in det här digitala lagret på järnbarken ja. istället. Så att istället för att ha den här i handen så behöver du bara tänka just det, vad var adressen nu till det där mm. jag ska till? och så vet du det redan och det kanske du vet innan du ens har hunnit bli medveten om att du har googlat upp det så att, och det låter galet återigen men kom ihåg de där 30 mm. exponentiella stegen
0: Precis. och hjärnan är ju otroligt
2: komplex mm. där alltså verkligen Men jag tänker, alltså, det vi vet idag om hjärnan vad kan hjärnan göra för vår hälsa till exempel det här med inställning som man har hört mycket kan hjälpa oss väldigt mycket, jag har hört att evolutionen sålar ut pessimister har jag hört alltså, Ja, det... det är
1: intressant. Nej, men man har faktiskt sett att optimister lever längre. Man har sett eh, på enigstvillingar liksom, eh, eh, ja, som ju har hundra procent samma mm. genetik. Men eh, den som eh, har varit optimist och, och ja, levt på det sättet lever faktiskt längre. Och man ser också på de här så kallade centenarians alltså hundra plus åringarna mm. att de har en mycket mer, de ser mer halvfulla glaset så att säga. Mm. Och det handlar inte om att de har levt eh, lyckliga och glada liv rakt igenom, inte alls. Alltså många av dem har ju suttit på vet, man ser mm. sådana som har suttit i koncentrationsläger men mm. lever väldigt länge. Mm. Ehm, och eh, och det är klart att där finns det ju både en genetisk aspekt där vissa av oss är mer långlivade men det här med att vara optimist mm. hjälper definitivt också. Vad kan man göra själv där Exakt, på den biten? Hur
2: övar vi på den biten?
1: Ja, det blir ju lite så här hönan och ägget problematik såklart om man nu är i grunden pessimist men jag tror jag tror ju på att människor har en enorm förmåga att faktiskt kunna eh, ändra på sättet vi tänker på, på sättet vi är. Och man pratar ju om eh, plasticitet i hjärnan till exempel. Det vill säga att tidigare så trodde man ju att hjärnan liksom är mer statisk. Att vi lär oss ungefär upp till en viss ålder och sen så, så är det kört på något sätt- men ni vet man kan inte lära en gammal hund sitta. Man är klar vid en viss punkt ja, precis. i livet. Men det har ju visat sig att vi enda, liksom, livet ut kan påverka hjärnan mm. och modulera om den eh, med olika mm. tricks. Så att det gäller att för det första bestämma sig, tror jag, för att man vill vara en optimist. Men tänker typ att lycka mm. är
2: som en muskel, att man kan se lite så, att ja. man kan träna sig till att bara lycklig eller att försöka ha ett mer optimistiskt sätt.
1: Ja, det var en väldigt intressant analogi. Hjärnan är ju absolut som en muskel. Ja. Det är ju, liksom, ja. det är ju ja, men, du måste liksom hålla, dig, hålla igång det om den ska förtvina. Hjärnan, det är ju du. Ja. Du är ju hjärnan. Mm. Du måste lära dig att mm. bemästra Man den. Man måste bestämma sig. Du måste, och där är första steget att vilja det.
3: Mm.
1: Att vilja bli ja. optimist. Mm och optimist jag vet inte, alltså, jag, tycker inte jag, jag är en optimist på det sättet att jag, jag tror absolut på en bra framtid och jag tror att vi kommer göra fantastiska saker med här teknologierna och så vidare men jag tror inte, alltså, optimist innebär ju inte att man bara går omkring och, och liksom skrattar och ler hela tiden Nej. det är inte så livet Nej. ser ut Nej. det är inte så det är att Nej. vara människa Nej. men vi måste vara ledaren återigen. Alltså, mm. Du måste eh, föra hjärnan dit du vill. Mm
2: -hmm. Nej, men det är som det här som vi pratade om innan. Att det känns som att när man väl är nere där längst ner i botten, mm. då samlar man på sig massa energi för att nå toppen. Och det gör man efter en sån här liksom, nedslag.
1: Just det, det blir som ett liksom, är man jävlar anamma. Ja, att nu, och de nu behövs man ge... ju
2: också. Man kan ju inte bara vara där uppe på toppen hela tiden och vara en superoptimist och lycka Nej. det blir ju bara ett skådespel till slut
1: ja precis och där tycker jag också att det är en väldigt intressant jag går omkring och fundera också mycket på de här dagarna, vad, liksom, skillnaden mellan att vara lyckad och vara lycklig, mm. den är väldigt stor, två det är helt inte, olika saker det är två helt olika saker mm. och det är nästan så att det är större risk att vara olycklig om du är lyckad mm. på något sätt mm. tänker jag, därför att då, då förväntar du dig ju att ja men man går omkring och känner att ja men om jag nu är så lyckad borde jag inte också vara lycklig. Mm. Så kravet på att vara lycklig ökar i takt med hur lyckad man är Precis. på något sätt. Ja, men
2: det är också så att man har en föreställd bild i huvudet av hur livet Ska bli och hur man vill att livet ska bli och när det väl blir så så bara men vart är min lycka, vart kommer den, kommer den inte snart, alltså det har vi ju hört många ja. gäster som vi har haft i podden också och mm. vi har ju också upplevt det att det är ju inte där lycka finns mm. och även fast man lever med en sjukdom till exempel som säkert många gör som lyssnar på oss
3: mm.
2: och som vi har gjort så, så gäller det ju att försöka se det som man faktiskt har runt omkring och det, det är ju någonting som har kommit med, som vi har pratat om mycket Emma att vi ändå, alltså att det här som hjärnan har en fantastisk förmåga att anpassa sig. Man tror inte att man, att man skulle klara av det som man precis. har gjort på det sättet som man har gjort och ändå funnit så mycket lyckliga stunder och så mycket värme och kärlek och liksom fantastiska minnen i ja, allt. Ja men
1: precis, det vet ju ni bättre än någon tror jag. Och jag. jag tror också att det på något sätt är viktigt att inte... Alltså folk klassificerar människor så himla mycket efter så märkliga... Ähm, märkliga grupper. Ja, men till exempel det här med om man är sjuk nej. eller inte. Det var som när du frågade har du haft, nej, jag har ju inte haft cancer nej. än. Men alltså, mm. egentligen om jag inte skulle se till att förhindra oss, alltså, vi drabbas ju allihopa förr eller senare mm. av de här sjukdomarna. Mm. Så det är precis som ja, men, har du någonsin varit eh, deprimerad eller nere. Eller, alltså, det är en del av livet och istället för att dela upp oss i liksom, vi och dem, tänk. Ja. Eller, så är det ju mycket... Det är synd att, att vi inte bara omfamnar att människor ska få vara människor
3: mm.
1: och få vara den de är. Defin, alltså, sjukdomen ska inte få definiera dig. Mm. Jag tror att det är en extremt mm. viktig sak. Mm. Alltså om, om sjukdom och de situationer man har varit igenom ska få definiera en hela en som människa mm. då tror jag att man då, då skulle vi liksom inte ja men det skulle inte
0: alls bli rätt Nej. Jag. det vet jag också när jag har suttit och läst på om dig och tittat på klipp och, alltså det du pratar om det ger otroligt mycket hopp mm. till oss som också lever med kronisk cancer tror jag att den kanske inte behöver vara kronisk Nej, precis. och även också om man har den i hjärnan för hjärnan har varit Alltså när jag blev sjuk så var det väldigt så här, oj vi vet inte om vi kan göra någonting Just det. och bara under de här 5-6 åren som jag har varit sjuk så är det otroligt stor skillnad då har man väldigt mycket mer kunskap mm. och man har behandlingar och man kan gå in och göra
1: saker. Precis och jag tror att det är precis det jag faktiskt gärna vill förmedla att mm. tidigare fram till nu så har vi lite grann varit en slags passiv produkt av evolutionen och av menar, av allt det vi har kommit på och så vidare. Men härifrån och framåt så är vi med och färgar och skapar framtiden på ett helt, helt radikalt annorlunda sätt än vi tidigare har kunnat göra.
3: Mm.
1: Och då är det många som, men ni vet, ska man, ska man gå in och pilla i evolutionen och så vidare- mm. Och det gör vi redan. Vi har gjort det med till exempel glasögon. Jag vet inte om ni använder ni linser ja, eller glaslådan. Det är ju så här att skulle du ha levt för, om vi går tillbaka 50 000 år igen och säger att. Ja, men, alltså folk med sämre syn hade ju inte överlevt i djungeln för du hade missat den där ormen och så hade den, eller lejonet, så hade du blivit uppätet och så hade de generna, den genpolen som ger en sämre syn den hade försvunnit. Men tack vare att vi har gjort glasögon, det är ju en superpower egentligen, mm. glasögon. Det, det är ju egentligen mm. en artificiell mm. grej som gör att du helt plötsligt får överleva och, och vara lika bra som alla oss andra som inte har dålig syn. Va? Så att vi är inne och manipulerar. Och, och tack vare det så får då de här liksom, generna, sämre syngenerna, de får överleva. Mm. Så att vi manipulerar redan sådana metoder kommer evolutionen men mm. i framtiden kommer vi kunna göra extremt mycket mer. Mm.
0: Men så då, alltså om vi inte hade skapat till exempel glasögon eller linser hade det dött, de genomnat dött ut då? Ja, många av de personer
1: som vi har runt omkring oss eller, med ja, glasögon ja. de hade kanske inte existerat. Nej. Så är det, så hade, så det är klart att vi går in och pillar i evolutionen hela tiden precis. utan att veta om det, utan att mm. tänka på det. Mm. Men återigen, det är för att vi är så vana vid det. Men vad då glasögon? Det är väl ingen grej? Mm. Nej, men det där digitala lagret på din järnbark om tio år kommer heller inte mm. vara någon grej. Precis. Den kommer vara lika naturlig som din smartphone ja. är idag. Mm.
0: Därför du, det är det så bra att du är här och pratar med oss mm. om det här. För, att, för, att, för, att, för att, då tror jag också att det är lättare att förstå. Mm. Och ta till oss allt det här. Att faktiskt förstå att glasögonen också är en del av det här. Ja, och att vi eller, redan gör
1: det. Precis.
0: Men, och, men hur?
1: Och, lika, och lika mycket som vi tar det för givet idag kommer som sagt Urhäftiga. Det, skillnaden är bara att, att eh, om vi ser härifrån ifrån tio år framåt, mm. då kommer vi liksom det kommer vara så extremt mycket häftigare grejer. Mm. Jag menar, redan idag så kan du tack vare eh, kopplingen mellan människäran och artificiell intelligens till exempel få en blind människa. Man har ju gjort sådana här försök där Man får en blind person att börja se. Mm. och Uppleva världen. Det är ju. Mm. Alla de här sakerna, skulle vi prata om de här med en person för hundra år sedan då skulle de tro att vi är galna.
2: Jag har hört dig säga att du tycker att läkare ska ordinera socialisering mm. och det här med ensamhet ja. och hur viktigt det är för oss.
1: Och det, är, det tycker jag är en intressant aspekt för att på tal om det här med livstidsfaktorer alla vet att det är viktigt att äta rätt och träna och röra på sig och så vidare men och går du till en doktor så frågar de ju om du röker och hur mycket du dricker och så vidare men det är nästan ingen som frågar hur ditt sociala liv ser ut mm. mer än att de kanske bara ska fylla i om du är ja, sambo eller gift eller och så vidare vilket är helt löjligt därför att att ha ett socialt fattigt liv, det är lika hälsofarligt som att röka. Och det här har man sett i jättestora forskningsstudier. Så att eh, det här med att eh, familj och vänner, det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för dig livsstilsmässigt. Och vi har ju blivit så vana vid att man skaffar sin lägenhet, man bor själv. Man, jag, jag, vet inte, det är, jag vet inte hur pass naturligt, om vi nu ska prata naturligt. Ja. Så, hur naturligt Nej. är det då? Att vi ska gå omkring och vara ensam? Vi är ju flockdjur ja. liksom. Ja, då
0: kan jag tipsa om dokumentären som går eller finns, Den ligger, finns på SVT, den heter The Theory of Love. Mm. Det handlar om svenska och hur ensamma vi är och vi sitter hemma på vår egen kammare. Ja, Otroligt intressant. Det är precis det här eh, du är inne på också att socialisering är så viktigt. ja verkligen. Men det är, är inte... vi så ensamma egentligen. Precis
1: och det är inte särskilt flummigt liksom så ja men nu ska vi samlas och, och, utan egentligen är det det händer ju saker i hjärnan. Mm. Du får ju ett ökat flöde av dopamin. Ja, som och det är det jag tänkte fråga: är... vad är det som händer? I vår precis. Hjärna? Så egentligen så. Och också att du, du får liksom bättre serotoninivåer som gör att du inte går omkring och, mm. och blir ja, nedstämd mm. på samma sätt. Så att det är extremt, extremt viktigt. Mm. Vad är dopamin? Det är den kemiska substansen i hjärnan som gör dig lycklig, mm. som gör att du känner lyckokänsla och, och glädje. På samma sätt är det dopaminet som flursar när du blir förälskad, eller när du har sex, eller äter en jättegod måltid, eller lyssnar på musik som får mm. ni vet, mm. håret att resa sig. Liksom.
2: Vi pratade faktiskt om om det i förra avsnittet att jag kommer på mig själv att jag har blivit en dopaminjankie just nu. Jag vill bara ha så här roliga, härliga saker hela tiden. Ja, då, är vi,
1: då är vi två. Ja, okay. <laughs> men,
2: ja. Ja. Eh, men att man måste ändra de här sakerna man gör hela tiden. Och ändra substans och ändra, öka. Och liksom...
1: Ja, alltså nyhetsvärde är ju, det ökar ju också dopaminet i. Men, men egentligen handlar det om, jag tror att mening, alltså mm. saker som är meningsfulla som berör mm det tror jag är viktigt faktiskt ja. därför att hur ska man säga alltså för att man kan göra du kan också jag älskar att festa till exempel mm. Det är ju också dopaminflurs. Ja. Men du vill egentligen, om du bara skulle göra saker som ger lite kortsiktiga dopaminflurser, så blir det ju nästan som bara en drog som du måste underhålla det. Mm. Men du måste liksom på något sätt navigera och hitta mening i
3: mm.
1: det där. Mm. Uh, se till att, liksom, att det känns meningsfullt, ja. att, att det betyder något, att det berör på något sätt Jag tycker det är så. för att det ska vara mer varaktigt.
2: Ja. Men det, är så eller det är så härligt att höra dig prata om det här för att jag tror att så här, man förknippar till exempel att träna mm. vet man ju, är liksom det bästa pillret mot depression till mm. exempel att det är liksom, har en otrolig förmåga på vårt psyke för att det blir en sån endorfin flash av det. Just det. Men att det även finns andra delar det behöver liksom inte bara vara en fysisk trä träning. Nej, precis. Liksom.
1: Och, och där tror jag också att nu som sagt det är ju bra, väldigt viktigt att röra på sig och så vidare, men jag skulle säga minst, minst lika viktig de här sociala bitarna Eller, och, och där återigen på tal om dopamin så handlar det ju om att oavsett vad du gör så måste det vara någonting som din hjärna tycker är otroligt mm. kul mm. för att det ska hålla i längden
3: mm.
1: så att det, liksom, det lönar sig inte om jag hatar att springa ja, så är det precis. ändå inte det jag ska göra kanske. Nej. för att um, det finns andra saker jag kanske ska dansa som Exakt. jag tycker är kul Ja, det här tror jag
0: kan vara och, jättebra för våra lyssnare att ja, höra: Att man fa faktiskt gör något som man tycker är kul och roligt och som ger
2: en mening i livet. Man så, behöver inte tvingas ut i löpar löparskogen. Bara nej, för
1: precis. Och det är klart att jag menar, det är en bra träningsform. Ja, men egentligen så tror jag det, det det handlar om. Det är att göra saker som man kan göra verkligen, livsstilsmässigt. Mm. Alltså som kan hålla livet ut. Mm. Så att du menar, tycker du att broccoli är gott så äter, men ja. gör. om du hatar broccoli då kanske du ska hitta något annat som du tycker är mm. supergott men som också är, är nyttigt så att säga. bra ja. för dig. Och bra för ja. dig. Och samma sak med träningsform. Liksom. Mm. Så att så men alla... det är klart att och, och, egentligen så är det lite lustigt för att idag så behöver vi fortfarande tänka så. Men om 10-20 år som vi pratar då har vi ju kanske tagit och modifierat genetiskt så att vi äter chips som är, om man nu älskar chips men om man älskar som men som är, får man var på det då. Ja men precis men som egentligen men alla de här grejerna med egenskaper av liksom tomater kanske. Mm. För att mm. <laughs> det vill säga, du kan gå in och, och klippa och klistra i generna ju, så att ah. det fortfarande kanske smakar som chips ser ut som chips. Men har extremt mycket näring och bra <laughs> grejer i sig. Det bästa av två världar. Precis. Varför ja. välja om ja. du kan ha... Ja, det är det. Jag
2: tackar väl ingen nej
0: till. Nej. Det
1: var väl bra som <laughs> Precis.
2: Verkligen. Men tycker du att... Alltså, Skulle det vara en, en bra ordination? dopamin liksom Att man går igenom den biten som läkare? Ja,
1: det tror jag. Um, en... Uh, Strategi för hur man ser till att hålla dopaminflödet bra. Mm,
3: mm.
1: Och det innebär liksom att. Um, ja men, det handlar ju inte bara om att få dopaminkickar. Men att se till liksom helheten att, ja men, så att du ska, ja. det ska inte vara så att du får såna kickar så att du hela tiden går omkring och får abstinenser. <laughs> utan att du faktiskt på ett Återigen, precis som vi nu pratar om det här med livsstil, ja, men det måste vara någonting man kan göra långsiktigt. Mm. Och så måste det också vara med hur man beter sig dopaminmässigt ja. i hjärnan. Ja. Men extremt viktiga aspekter. Och sex är viktigt. Ja, men sex är bra för att, och det är inte själva. Alltså, man rör på kroppen, mm. man har närhet mm. som är väldigt viktig, och beröring. Jag tror att, alltså, så att sex och beröring framförallt. För beröring, då kommer vi in på ett annat ämne, oxytocin mm. som också är jätteviktigt. Man kallar det för liksom, myspyshormonet. Ja, visst, det. Som, visst är det det som efter en förälskelse så är det först dopaminflaschen opaminflasch. och sen blir det... Ja, det går över. Det, oxytocinet måste ta över för att det liksom ska hålla i längden. Mm. 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 Okay. och Så att det gäller att liksom kramas och beröras ja. och Ja och, och det behöver man ju inte bara göra heller i en, en liksom person man ska ha sex men det är väl bra att överhuvudtaget liksom, ja, eh, kramas ja. och, och närhet överhuvudtaget. jag tror ja. att i Sverige är vi ju också vi är inte så vana vid den här fysiska närheten nej, nej.
2: Eh. Men du vet man ju hur mycket bara en kram kan göra för en hur man kan liksom känna hur bra man mår av det
1: ja, det, verkligen. det är ju
2: liksom självklart när man pratar om det Precis och för det finns ju också hur mycket studier som helst också som
0: visar på att typ psykisk ohälsa eller depression är att fysisk beröring och eh, kramar och sånt. Närhet definitivt. är väldigt bra.
1: definitivt att, att det lindrar. Och, och det är verkligen för att det sprakar liksom av kemikalier då i hjärnan som är bra för oss. Och, och där tror jag återigen tillbaka till det här med närhet och kärlek. Alltså mm. att jag tror att när man har motgångar och svårigheter eller överhuvudtaget när man försöker att uppnå mål i livet och behöver kämpa för det va så är det extremt viktigt att hela tiden kunna fylla på med kärleksbränsle liksom mm. eller så är det för mig i ja. alla fall det är där jag får mitt Driv, där, där jag liksom får min ork för att fortsätta mm. Mm. det är ett annat citat också som jag gillar som Rocky, ni vet eh, ja, Rocky, ja. boxaren Rocky, ja. han säger någonting i stil med att eh, det är inte hur starka slag du får eller du ger, det, det handlar inte om hur, hur hårt du slår utan hur eh, starka slag du får och ändå reser dig upp det är det mm. det handlar om mm. Jag tror att det är liksom. Och för att kunna resa sig upp och fortsätta. Så tror jag den här komponenten med att känna sig älskad mm. och vara omringad av människor, bra personer, mm. det är verkligen ja. avgörande.
2: Ja, vi hade den fråga där. som För nu har vi pratat mycket om det här med att man väljer en liksom, man väljer att se andra saker när man är långt där nere. Ja, och när man drabbas av cancer som närstående eller, eller drabbas själv. Så. Alltså man kan ju lätt såklart också hamna i en depression och en psykisk ohälsa kommer ju ofta som ett brev på posten när man drabbas av ja. någonting sånt här. Vad skulle du säga? Vad har du för tips där? Hur ska man? ska
1: Verkligen se till att omge dig med människor som mm. du tycker om, men som också verkligen tycker om dig. Ja. Mm. Och verkligen ser dig som en person. Alltså, som sagt, så att det inte blir det som definierar dig. Mm. Så att det inte blir det som definierar hela ditt liv utan att det får bli någonting som har uppstått som du tar dig bortom så att mm. säga, tar dig igenom och kommer ut på andra mm. ja. sidan. Att man
2: har liksom små knep där, att man tar till små mm. sådana steg
1: åt ja. gången, man kanske liksom inte ja, men, orkar. Precis, du? en massa olika järnknep är bra ja. men jag tror att det är verkligen en avgörande faktor. Träffa inte människor som på något sätt inte ja, men, jag kan själv känna liksom, jag har gått omkring själv och tänkt så här i ganska mogen ålder nu, 37 år. Eh, man går ändå omkring och bryr sig hela tiden om vad andra tänker och tycker om. Mm. Man tror att man liksom har kommit över det här stadiet som man brydde sig så mycket när man blev mobbad i skolan. Liksom. Ja. Att det fortfarande fyller så mycket.
3: Ja.
1: Att det där lilla jaget fortfarande bara är litet. Ja. Väldigt, väldigt litet. Ja. Och det handlar liksom om att omge sig med människor som verkligen tycker om en för den man är och som, alltså det låter klyschigt ja. men det är verkligen viktigt på något sätt och mm. lära sig och inte inte döma sig själv och inte vara för hård mot sig själv faktiskt mm. det är någonting, jag, jag är nog mm. ganska hård mot mig själv på alla möjliga sätt och jag tror att liksom, acceptera ja. att man men se hur se det, sina fel och brister ja men se allt. framförallt också sina styrkor ja. mm. se hur tro på, sig bra, själv. tro på sig själv lyfta sig själv och
0: se till att man människor inte
1: kring ja. sig som lyfter och dig och då är det bra att ha människor precis som faktiskt ser som har sett dig också när du inte är nu nedslagen mm. och har fått den där smällen
2: om man inte som, har det då om man, om man är väldigt ensam och Ja, liksom
1: inte riktigt... då, då tror jag faktiskt att teknologin gör oss nytta idag. Mm. För det finns så mycket bra forum och som man kanske kan ja. hitta virtuellt mm. som inte fanns för mm. 20 år sedan. Mm. Och, att, um, och där kanske vi, and alltså, vi andra har ett ansvar också. Mm. Att se till att alla människor får den här basala mm. nätverket runt sig. Mm.
0: Absolut, mm. där säger du något väldigt
1: viktigt mm. tycker jag Ja, nej men så att inte bara kanske säkra att man själv har <laughs> den här, det här nätet Utan titta alltid till höger och vänster ja. om dig Och tänk, den här personen, ja. är hon ja. ensam? Ja,
3: ja,
1: eh, Se du till och kanske eh, men interagera med dem
2: Men kan den virtuella världen ge samma effekt som den riktiga?
1: Nej, jag, tror inte att, jag tror inte att än idag Nej. i alla fall så ger det ju inte samma effekt. Utan det handlar om att träffas, mm. röra ta på varandra mm. äta en god måltid mm. lyssna på fantastisk musik och mm. så vidare tillsammans. Gö göra saker mm. jag vet inte. Mm. Göra saker som berör en vad, mm. den alltså, vad den är. Men vad är lycka för dig? Ja, men för mig så, så betyder faktiskt just ähm, familj och vänner, framförallt familj kanske som, men människor mm. som som tycker om en mm. väldigt mycket på det sättet, jag är ganska, en ganska sårbar person på det sättet jag mm. och även om många kanske kan uppleva en som ganska sådär stark, som en nästan som ensamt har gjort mycket saker och tagit sig igenom mycket i livet, men jag tror att någonstans så, jag har alltid för mig har alltid varit viktigt till exempel, jag vet att jag har en bror som förstår mig ganska väl och jag har en eh, ja, det, det där jag mm. hämtar min mm. och idag så har jag en, en man som mm. jag vet jag kan dela tankar med och sådär, så för mig är lycka faktiskt det att bli förstådd mm. jag tror att det är en, en stor del av mm att vara lycklig, det är att bli förstådd. Mm. Det håller jag, det skriver jag under på.
2: Det håller jag med om. Men du sa att du var en dopamin junkie också. Mm. Var får du dina
1: dopamineflascher ifrån? Alltså det kan vara allt ifrån att prata om en idé, liksom rent intellektuellt där, prata om en mm. idé som eh, den man pratar med förstår och tar till nästa steg mm. och utvecklar ännu mer och, och ger mm. en aha-känsla och så det kan ge en kick. Men sex kan naturligtvis också. Och har man inte en partner så kan man ju vara glad över att man faktiskt kan tillfredsställa ganska mycket där på helt egen hand. Och, <laughs> och, finns lösningar på Det allt. finns lösningar på
2: allt. Men det är väl kvalitet framför kvantitet?
1: Definitivt. Jo men så är det verkligen. Så är det verkligen. Och plus att det här med relationer. Visst man har sett att, att det är fördelaktigt att vara i en relation rent hälsomässigt alltså om du är gift i många mm. år till exempel, och så det är en, en positiv faktor såklart att du till exempel inte är ensam och så, men att vara i en dålig relation det är ju uselt mm. hälsomässigt mm. så att, är du med någon som begränsar dig som på något sätt gör att du blir en sämre version av dig själv lämna eh, och se till att ta dig till, umgås med personer som mm. uppskattar dig istället för den du är men, och som gud. ger dig den energin istället. Ja,
2: ja men Det är så himla intressant det där. Du säger också att ett parförhållande det här som man hör om folk som är gifta i 60 år och så mm. dör den ena och så tar det inte
1: så lång tid för den andra inte heller orkar med. Och va, ja. va, vad händer ja, det där? Ju, det finns ju forskning kring man, har, man pratar faktiskt om hjärtekross <gasps> och det är mm. så att det är en viktigt att förstå liksom att där är det också lite lustigt att vi så mycket delar upp det fysiska och det mentala mm. och psykiska att um, det är ju liksom ett och samma system Exakt. på något sätt och uh, där har man sett att om man har en partner som, som dör uh, så är det 21 gånger högre risk att dö i en hjärtinfarkt mm. närmaste 24 timmar det är, alltså det är helt galet, galet. Hö, mycket högre och det är alltså... Eller eh, första veckan. Förlåt. Den första veckan ja. har man en Men vad har man sett risk. händer? Vad är det som händer? Man vet ju inte exakt mekanismen. Och det kanske är... En teori kan ju vara att den här enorma stressen och påfrestningen ja. rent psykiskt mm. gör att du får mer inflammation i kroppen ja. till exempel. Och inflammation vet vi ju ökar risken ja. Ja. för de här sjukdomarna. Men, så jag tror att eh, också därför mm. om vi nu tar det här med Ja, men om en person dör eller någon blir sjuk i omgivningen,
3: mm.
1: omfamna dem ja. istället. Se till att göra roliga saker med dem. Inte liksom, och det jag menar med omfamna, det är inte bara att träffa och trösta. Mm. För det kanske inte är det de behöver. Se mm. fråga vad de behöver. Mm. Mm. <laughs> och gör det istället. Eller var kreativ och gör något roligt. Ge dem en dopaminkick. Ja. Överraska med något kul. Ja, verkligen. Så att, eh, men det, gäller ju, det är ju väldigt situationsberoende i vissa fall ja, är det liksom inte relevant men, mm. men se vad du kan göra jag tror att återigen det handlar om ledarskap mm. se vad du kan göra för andra mm. det är liksom jag tror att idag är vi också så himla fokuserade alla ska hitta sig själva alla ska jag
2: ger inte för en själv att ge saker till andra det är, är växsamar jag själv åt såklart så att det, det gäller att inte glömma bort det. Verkligen, bara, så är det. Mm. Superviktigt. Ja. Nej, jag, tycker,
0: jag tycker du också tog upp ett bra exempel i, i Nyhetsmorgon när du pra, på TV4 Nyhetsmorgon när du pratade om några olika exempel som man kan göra för att höja eller få, om man till exempel är singel eller är mycket ensam. Bara sådana saker som att umgås med vänner som vi har pratat om nu, om jag ser med mä människor som får honom att må bra. Vänner, familj, lyssna på musik. Vad är det mer du sa?
1: Um... Precis, nej men absolut, där är det också. Liksom, var, jag tror att det var det inslaget inför alla hjärtans dag, och det blir ju också en press. Liksom, mm. Alla ska vara så, och idag med sociala medier, all, allting ser så perfekt ut. Och det ska vara liksom, så stort. En, ja, precis. Och, och egentligen, det verkligen på det sättet så är det ju väldigt tacksamt för det behöver inte kosta något och det Nej. behöver inte vara särskilt eh, svårt heller utan det är ju bara liksom hitta en människa stirra in i ögonen mm. på dem och, <gåll> och ta jag dem i handen har, ja. sitt, le, prata <gåll> lyssna på musik och då ska det gärna vara musik som verkligen berör dig, det måste vara någonting som du älskar ja. som just du verkligen går igång på, mm. så får du en enorm dopaminflush mm, ja. Så det behöver inte vara så avancerat. Det kan verkligen vara i det där lilla, men det ja. gäller bara att liksom se det och omfamna det. Mm. Jag ska sätt. gå
2: på konsert ikväll. Det tror oh, jag kommer trevligt. bli riktigt en riktig min. Alltså det kan man känna typ en vecka efter att man har verkligen. gått på en konsert, att man är hög av Total. någonting.
0: Så att det är ju otroligt. Bara det här med att slå på musik hemma också. Ja. det är ju
1: jättestor skillnad.
0: Bara om vaknar man vaknar på en dålig dag. Mm. Visst var det så du började dina jo, men, dagar.
1: Jo, men precis så egentligen så. så ja, men det är det jag tänker att alltså när man. Det är inte så att man vaknar varje dag, eller jag är i alla fall inte så. Vaknar varje dag och är på strålande humör. Mm. Eh, utan man har liksom dagar, och själv är lite halvmelankolisk mm. ganska mm. ofta. Och. och det är faktiskt lite jobbigt nu när jag har, jag har två småbarn hemma och det har gjort att jag inte eh, kan lyssna på min melankoliska musik lika ja. mycket. Därför att de börjar gråta av alltså det. De barn är ju väldigt känsliga typ. Ja. De kan höra liksom att det där det låter lite... Det skrämmande kanske. Ja, berör. Lite, det, det berör ja. dem. De är så mm. extremt känsliga för tonaliteten i musiken och jag mm -hmm. älskar, jag är en totalsacker ja. för liksom melankolisk musik mm. Mm. så att jag väntar när, när de är ute så sätter jag på något i högsta volym, jag vet inte hur grannarna upplever det men, eh, och helst av allt så står jag och sjunger själv till ja, ja. Men kan det liksom <laughs> så,
2: kan det, om du vaknar upp och har och känner att här, det är ingen bra dag idag jag känner verkligen inte för den här dagen kan det vända? genom att Definitivt. du sätter på musik. Definitivt. Ja, men för ibland kan jag tycka att det är svårt att ta det steget om man bara tycker att en dagen känns för jäklig och Precis. man bara har ingen. Man är inte, men, då är det så svårt att bara, så, nej, nu ska jag lyssna på musik och försöka få det här att vända. Just
1: det, men vet du Lotta, det? tänker jag så här att eh, man gör ett försök ja. och vänder inte så är inte det hela världen. Nej. Då är det viktigt att mm. tänka att då är den här dagen Precis, så.
2: för det är det som vi pratar om förut att ibland behöver man ju
1: också då. Ja, då accepterar så. man att härligt då är jag en melankoliskt ja. dag. Det, här jag ska det vara gör idag. att det ja. här jag ska vara idag Precis. det gör att jag faktiskt får en ja. liksom, ännu större effekt ja. av morgondagens ja. positiva dag. Så att, jag tar sats inför kommande dag. Precis. Så, så egentligen gör ett försök försök att ta ledarskap och ja. ge kommando mm. till hjärnan för hur den ska bete sig men hjärnan är extremt komplex och himla mycket smartare på många sätt mm. än vad jaget är väldigt Nej. ofta och, och då får man acceptera att okej, okay, nu, nu fick du mig mm. men jag kommer igen precis, jag tar, jag tar revansch ja. det är det. revanschlyssnaden får man liksom aldrig den får jag aldrig försvinna
2: Nej, precis. Det är lite så jag brukar tänka såna dagar att, ja men då backar jag och så försöker jag att ta sats inför nästa dag som kommer bli mycket bättre och liksom samlar energi från den här skitdagen. Yes! Men gud vilket, vilket otroligt mm. intressant avsnitt det blev Emma. Ja. Mm. Och nu har det ju gått en vecka sedan vi spelade in och vi missade ju helt att tacka Mona. Så att nu sitter vi här en vecka senare och ska bara säga det. Att vi är otroligt tacksamma för att Mona kom och pratade med oss. Jättestort tack till, till Mona för att hon var, alltså, herregud vad en intressant person ja, känner jag. Verkligen. Det blev så himla stressigt i slutet för att vi hade så mycket att prata om och klockan mm. bara sprang iväg och så är det precis så så sa hon att men Gud, vi måste typ sluta nu för att jag ska iväg och ha ett föredrag om en halvtimme. Så hon var lite tidsoptimist där.
0: Ja, jag tror vi var det alla tre. <här> alltså
2: <här> taxi som väntade. Tiden går fort när man har trevligt. Ja, men verkligen. Alltså, det gjorde mm. det då. Ja. Så att vi missade helt att säga tusen, tusen tack till Mona att hon kom och eh, ja. förgyllde våran podd. Ja. ja. Och delgav gav otroligt intressant mm. och viktig information, ja. tänker jag, till alla, alla där ute. Verkligen. Tusen, tusen tack, mm. Mona. Nu har vi sagt det hundra gånger. Mm. <laughs> Då har det gått fram i alla fall. Ja. Och tack för att ni lyssnade.
0: Ja, tusen tack för att ni har lyssnat och in och följ oss på Instagram där vi heter cancersnack även på Facebook, där kan ni gilla vår sida, så följer ni oss även där Skicka gärna meddelande eller mejl till oss mejlen är cancersnacket at mm. Kan ni skicka in antingen om ni har någon fråga till oss eller något ämne ni vill att vi ska ta upp mm. så gör vi gärna det i podden eller om du har någon personlig Problematik som ni vill att vi ska diskutera i podden så gör vi jättegärna det. Exakt. Så in, hör av er jättegärna och tusen tack till alla er som har lyssnat. Ja. Det
2: gör oss otroligt glada och varma i hjärtat. Ja, och vårt samarbete med War on Cancer fortsätter. Så att in på deras hemsida och köp ditt War on Cancer-armband så bidrar du med uppbyggnaden av den plattformen som är väldigt viktig putte koden kanse snack i kassan så får du fri
0: frakt. Yes. Tack så jättemycket för att du lyssnar den här veckan. Hej då.